0: Fala Rafa, fala Rodrigo, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, hoje a temática é liderança empresarial com André Farias, diretamente de Pernambuco, de Recife ele que tem a bagagem no LIDE Pernambuco, no LIDE Futuro Pernambuco é, foi fundador do LIDE Pernambuco Fala Vitão, Pro Excel na parada, tudo bem? Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando vamos concorrer com Gustavo Lima, mas aqui é conteúdo entretenimento depois a gente vai para lá Acompanhar Gustavo Lima, mas agora é conteúdo referente à liderança empresarial com André Farias, um cara incrível, está fazendo um projeto social incrível em Pernambuco, tem uma experiência muito grande com o grupo LID é, do João Dória, coordenou por muito tempo, liderou por muito tempo o LID Futuro em Recife, vai ser bem bacana. E Gustavo Lima, depois a gente vai curtir, né? Preparei aqui algumas perguntas. Muito boa noite, André Farias, diretamente de Recife, Pernambuco. Tudo bem, André?
1: Tudo ótimo, Alberto. Obrigado aí pela oportunidade de bater um papo com essa turma sobre engajamento, sobre construção de pontes e, acima de tudo, como usar as nossas pontes ao favor da sociedade. Eu acho que isso é mais importante do que amealhar projetos, riqueza e e construir coisas para a gente, a gente na vida cresce e precisa servir ao outro e eu acho que você me convidou hoje para a gente falar sobre isso.
0: Perfeito, é isso mesmo André, vamos falar um pouquinho sobre liderança empresarial, seu trabalho voluntário, em relação à sua carreira também, essas pontes, essas conexões incríveis que o o mundo empresarial, que o empreendedorismo permite e as conexões positivas que a gente faz né, e esse legado que a gente deixa pela vida. Mas antes eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho para quem não te conhece, entender um pouquinho a sua timeline, a sua short bill e aí poder se conectar mais e começar a fazer perguntas também para interagir aqui conosco. Nós que estamos concorrendo com o Gustavo Lima, mas eu não estou preocupado com isso não, aqui é conteúdo.
1: <risos> Alberto, e a todos que estão aqui
0: conosco, eu comecei como
1: voluntário né, de um grupo... É, é, chamado aqui no Recife Novo Jeito. E ali era um trabalho que eu fazia com o Fabinho, que era é o um irmão meu. E ali eu aprendia muito a me conectar com as pessoas, a usar a, a, a minhas habilidades em favor do próximo. Ali a gente criou um grupo jovem chamado Grupo Servir e recebi um convite aqui em Pernambuco para liderar o Lido Futuro. Lido Futuro que não existia, que era uma, era uma, era uma célula de jovens empresários e filhos de empresários é, criado pelo João Dória em São Paulo e aqui em Pernambuco não existia. Então, eu fui convidado a montar, a fundar e a ser o, o, o presidente executivo desse grupo. Eu passei em torno de cinco anos lá é, e fizemos um trabalho importante com 300 cabeças pensantes jovens do Estado que se tornaram filiadas ao futuro. E nós ficamos lá. Eu fiquei lá até dezembro do ano passado e sair agora no mês de janeiro para poder ter um período sabático e colocar projetos em prática nesses próximos meses. É, no mês de abril, Alberto, era o mês que eu ia lançar um grande projeto com uma marca muito forte é, para Pernambuco. E esse projeto se mantém, mas, obviamente, em virtude do coronavírus, nós seguramos esse projeto para o segundo semestre é, para que esse projeto impacte a comunidade empresarial e eu estou hoje full time fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é até algo que eu faço com ainda mais amor do que os meus negócios no mundo corporativo, que é o trabalho voluntário. Então, algo que eu sempre fiz à parte na minha vida, nesse momento eu estou muito feliz porque eu estou conseguindo ter esse momento sabático mas trabalhando com com mais de 10 horas por dia focado nas nossas campanhas de arrecadação em virtude do coronavírus para o próximo. A nossa campanha com a ONG Juntos, a campanha Todos Juntos, ela já vai aí em 720, 30 mil reais em 20 dias de trabalho e nós estamos com frentes de abastecimento de EPIs para hospitais públicos, nós estamos com compras de cestas básicas e nem somente que todo mundo parou praticamente, eu também parei, todos pararam, né alguns estão trabalhando muito, mas obviamente perderam um pouco né do seu número de trabalho. Eu estou tentando não reclamar e me ocupar full time a esse trabalho ao próximo e usar das conexões que eu estaria usando agora para meu novo business, como eu usava no lead, eu estou usando todas elas sem exceção para arrecadar fundos, criar campanhas, leilão de vinhos, vinhos premiados, bazar, ligando para empresários para que eles possam fazer cheques para comprar mil, duas mil, três mil cestas básicas e todos os dias indo aos hospitais e à comunidade para fazer o bem. Eu acho que se a gente parar agora para reclamar ou ficar apenas assistindo filmes, a gente não consegue impactar. Então, eu acho que o momento é... A gente precisa descansar, precisa. É bom ver filme, é bom relaxar, é bom ver live. Mas também a gente precisa separar, nessa quarentena, um tempo para pegar o nosso celular e ligar para as pessoas. Mandar um WhatsApp, criar uma campanha. A hora chegou. No tempo do pós-Covid, Alberto, as pessoas vão se lembrar daquelas empresas, daquelas marcas que fizeram a diferença. E das pessoas que colocaram a sua mão no arado para fazer alguma coisa. Então, esse é o momento da gente olhar para si né, e fazer uma reflexão do que a gente pode fazer pelo próximo. Então, a minha história, eu respondi. Né, fui cinco anos presidente do Lido Futuro, que se tornou o segundo maior Lido Futuro do Brasil, só perdendo para São Paulo. É, Fantástico isso aí. É, é, tenho posições no conselho de algumas empresas. Uma delas, a Clean, hoje, do qual eu sou conselheiro... É, e tenho uma missão comercial com a Clin que é um grande plano corporativo de, é, odontológico aqui no Brasil, sede ali em Pernambuco, eu tenho essa posição com o Breno Net e estou me preparando para novas jornadas, como já havia anunciado, que irão acontecer. Mas nesse momento, Alberto, eu sou 100% servo e voluntário da nossa campanha Todos Juntos, com a ONG Juntos, o Grupo Servir e alguns empresários de Pernambuco.
0: Perfeito, muito bom, e faz todo sentido o que você está dizendo, André, parabéns pela, pela postura, tá? parabéns pela inquietude né, de um momento de caos, você buscar soluções e fazer uma contribuição para a sociedade, é disso que o Brasil e o mundo precisa. e acredito que é nesse momento de crise onde grandes lideranças se transformam e aparecem, né André?
1: É, essa hora, é a hora que a gente, eu brinco que essa, esse é o momento que a gente sabe com quem contar. Mas, ao mesmo tempo, a gente descobre com quem contar. Pessoas que a gente nunca imaginava, que iam se libertar de um modelo de vida, muitas vezes, egocêntricos demais. Pessoas que a gente sabe que são movidas à, à sua própria jornada. Elas não têm um, um ritmo, um cotidiano de fazer o bem ao próximo ou servir. Ele faz bem a ele, a mulher dele. Mas, muitas vezes, ele não se preocupa com os demais. Então, esse é o momento... Da gente se observar e ver é, é, o que a gente pode fazer para as pessoas E eu acabei descobrindo muita gente que eu não imaginava que iria se mobilizar nesse momento E as lideranças elas estão se revelando muitas vezes em momentos de crise Não só em momentos de prosperidade, mas o que essas lideranças podem fazer para a
0: sociedade Sim, é verdade. Temos um grande exemplo também, a nível Brasil, do Eduardo Lira, né? No no Gerando Falcões, tem feito muito bem esse trabalho. Nas favelas, exato. E aqui em Alagoas nós temos a representação do Gerando Falcões, que é o Manda Ver, no Vejado Lago. Carlos Jorge tem feito um trabalho fantástico também junto com o Edu. Eu tenho a felicidade de, por falar em pontes, ter feito essa ponte entre Carlos Jorge e o Eduardo Lira. E foi incrível, uma grande transformação para o ver aqui em Alagoas. E para o Edu também, que o Edu aprende muito com o Carlos Jorge, essa troca é incrível. Eu tive a
1: oportunidade de trazê-lo para o Lido Futuro em 2015, foi meu segundo evento, ele passou uma semana aqui em Recife conosco, ele e Maiara, a esposa dele, e eu estive muitas vezes em São Paulo e tive uma, uma oportunidade incrível de convidar alguns empresários para um jantar, é, quando estávamos em Londres, ele estava comigo, E eu convidei alguns empresários para a casa do ex-presidente da Vivo, que ia ser um jantar de arrecadação. E aí eu convidei alguns casais, teve alguns que não puderam ir. E muitas pessoas que não estavam com o Edu lá, que que não puderam ir, alguns que não conheciam, ficaram impressionados pela capacidade dele, de tão jovem, mobilizar muito recurso em prol de uma causa, mas mostrar o recurso, transparecer, divulgar bem. E como ele consegue usar bem o marketing ao favor do trabalho social, que não mostre que ele está sendo tentado a ser, ser promovido, na verdade, mas ele está fazendo ali o bem à sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a imagem do Edu, a pessoa do Edu, se torna cada vez mais forte, porque ele sabe fazer isso com leveza, com espontaneidade, e é um exemplo assim para é qualquer pessoa que faz trabalho social.
0: É verdade, é verdade. É um grande exemplo de liderança... Um cara que está olhando para a favela, ele que escreveu um artigo bem interessante na Forbes, que ele fala assim, é, Elon Musk, como é que você quer ir para Marte se não, resolve, se não resolver os problemas das favelas no Brasil e no mundo ainda? Né? Então é bem interessante esse tipo de reflexão. E Edu é um querido que ainda vai fazer muitas coisas pelo Brasil. E que bom que ele está na nossa rede de, de contatos. assim né A gente pode contribuir de alguma forma, né, André?
1: É, ele vai começar uma campanha muito grande agora do Agasalho em São Paulo. Ele, Claudio Carvalho, uma turma grande, Xuxa. O Claudio mandou uma mensagem para mim contando sobre essa campanha, onde eles querem arrumar mais de um milhão de agasalhos para esse período invernoso, onde você tem muitas mortes no estado de
0: São Paulo. Perfeito, muito bom. Meu caro, uma pergunta agora saindo um pouquinho do lado social, depois a gente volta, mas que eu queria saber, referente à importância de grupos empresariais, qual a importância de fazer parte de grupos empresariais Não só do LEED, o Lide é uma base, referência a nível nacional, mas fazer parte de grupos empresariais como um todo, tem o Soma que o nosso amigo Gerardo está tocando na Paraíba, tem outros grupos locais também, associações comerciais, conselhos de jovens empreendedores, enfim, qual a importância de se fazer parte de grupos empresariais como um todo?
1: Eu não quero focar apenas numa rede empresarial, mas vamos mudar essa frase, vamos falar de redes colaborativas. Porque muitas Legal. vezes nós temos redes colaborativas do mundo médico, nós temos redes colaborativas do mundo jurídico e que são redes colaborativas de pessoas que são pessoas de negócio, comandam operações bem cedidas e precisam se juntar. É, há uma necessidade grande das pessoas, e seu amigo Wesley é, é, sabe muito bem falar sobre isso, é, nós como mamíferos, nós temos uma necessidade muito grande de estar em bando. Nós somos carentes, nós precisamos aprender em conjunto, nós precisamos conjugar no plural e nós não somos capazes de chegar lá quando vivemos sozinhos. A gente precisa conjugar com lideranças. Então, a grande importância de você estar imerso a uma rede colaborativa ou compor uma rede colaborativa é que ela auxilia não só para você, enquanto empresário, mas ela faz com que a sua empresa ela esteja se conectando a outros negócios. Seja para você fornecer, seja para você adquirir, ou seja para você resolver uma crise no momento que você precisa pagar o um incêndio. E aí você vai saber para quem você vai ligar. É, quando a gente cria uma campanha tá, social, eu, Zé Ricardo que está aí, Brenan, Helena, algumas pessoas estão conosco, pessoal da ONG Juntos, quando a gente cria uma campanha arruma 700 mil reais em 20 dias, sem envolver governo, como é que a gente consegue isso? Porque nós estamos imersos a uma rede colaborativa. Nós fazemos parte de entidades importantes, alguns na Federação das Indústrias, outros na Câmara Americana, alguns no ambiente do LIDE, outros em ambientes importantes do IPO, ou qual seja que for, o Rotary, e, e outros que nós temos por aí. Essas pessoas, elas conseguem agregar muito mais a sociedade porque elas estão a todo tempo movidas a juntar gente. E eu conheço algumas pessoas que dizem André, enquanto eu era presidente do Lido Futuro, André, olha, eu gosto muito do seu trabalho, eu acho o máximo, eu acho interessante, eu vejo lá 200, 300 no evento. Agora, tem uma coisa que eu me pergunto. Eu sou muito tímido. Eu não tenho paciência de me relacionar, eu não gosto de me envolver. Eu não tenho muita disciplina para colocar um terno, botar uma camisa social, ir para um evento e ver um palestrante. Eu não gosto disso. Eu prefiro trabalhar no meu negócio, vender aqui meu peixe, cuidar da minha transportadora, da minha construtora. Só que tem algum momento na vida dele que ele sente falta dessa conjugação no plural. Porque ele vai precisar das pessoas. E ele não pode apenas depender dele, da família dele ou daqueles que ele convive dentro de casa. Ele vai entender que ele vai precisar de uma ponta. Então ele vai ligar para alguém em algum momento que é bem relacionado para se relacionar e se conectar. Então assim, quando você me convidou para participar dessa live e você falou sobre liderança empresarial, eu fiquei feliz, mas muito mais eu fiquei feliz para falar desse engajamento que é preciso ser construído Não no singular, mas no plural. É você se envolver numa ONG, é você aprender a se envolver em círculos colaborativos, não só em entidades empresariais. As pessoas necessitam, como mamíferos, de se relacionarem com outras e não de viverem sozinhas. Eu nunca vi uma pessoa fazer diferença sozinha. Ela precisa estar ao lado de voluntários, ela precisa estar com seus clientes, ela precisa oferecer a sua rede de sucesso colaborativa um é, é, dia-a-dia produtivo em conjunto e não sozinha. Ela precisa gerar informação, ela precisa adquirir informação, mas ela precisa fazer isso em bando, para que tudo dê certo de forma mais veloz. Você não chega longe sozinha. Você pode chegar no seu alvo, mas longe você só chega com muita gente que acredita em você e, para acreditar em você, você tem que se relacionar com elas repetidamente, por diversas vezes, obviamente, e em lugares onde vocês se encontram para trocar ideias e se relacionar.
0: É verdade. Faz todo sentido, André. Esse é o conceito de grupos empresariais, de grupos que trabalham no terceiro setor. Enfim, a gente está aqui para trabalhar em bando e com a causa em comum. Né? Quando a causa é boa, como a de vocês... Né, agora do grupo Servi que vocês conseguiram números incríveis e tenho certeza que vocês vão conseguir muito mais é só o começo né porque tem pessoas alinhadas no mesmo propósito e a sua gestão no grupo no Lead Futuro Pernambuco também mostrou isso né como vocês estavam alinhados a ponto de chegar em segundo lugar nível Brasil e era um grande case né do do, do Lead Futuro lá isso tenho certeza que ficava né, muito feliz com o resultado que vocês faziam e o legado ficou né o grupo Lead continua em Pernambuco né, a sua contribuição foi feita, isso é muito bacana uma dúvida empreender ou ser intraempreendedor?
1: olha eu no lead era um intraempreendedor a gente pensa que para empreender a gente tem que ter o nosso negócio, ter o nome no no CNPJ muitas vezes tomar risco sobre aquela, aquela operação mas a minha palavra vai agora para aqueles que não têm suas empresas formalizadas. Eu comecei com intraempreendedor é, no LIDE. Né? Eu, eu, eu trabalhava para a, a empresa que tem a licença do LIDE em Pernambuco, mas eu levava aquela empresa como se fosse minha. né? O meu nome no celular das pessoas era André do LIDE, isso até hoje é. Então... Eu acredito naqueles colaboradores que levam seus negócios como se fossem deles. Os empreendedores eles chegam muito mais longe. Então, para a gente poder empreender com sucesso, quando a gente é, é, ainda não é um empreendedor como empresário, né? porque empreendedor a gente é só montar uma iniciativa e dar certo que a gente Perfeito. é um empreendedor. Né? É diferente de ser empresário, ser empreendedor. É, mas aquele colaborador que se dedica que chega cedo, muitas vezes ele não tem hora para chegar, mas ele entrega as metas antes do tempo, é, ele entrega três, quatro vezes mais do que deveria, ele consegue construir credibilidade social com seus clientes a, a um curto espaço de tempo e, e, sim, e se forma como intraempreendedor da organização, ele não tem dúvida, ele vai ser um empreendedor de sucesso. Porque em tudo que ele coloca a mão, ele tenta fazer da melhor forma. Então, aqueles que trabalhem em negócios que não são formalmente deles, ou não são sócios e tal, o meu conselho fica para que você se torne cada vez mais um empreendedor. Que você leve aquilo nas suas costas como se fosse seu. O cartão que você envia, o presente de Natal, a quem você se relaciona, que você use daquela empresa que você faz parte como uma empresa que faz parte da sua marca. Porque quando a gente fala do personal branding, um personal branding bem formado é um personal branding onde a gente entrega muito bem o que a gente tem que fazer no lugar que a gente está. E a gente é conhecido como um promotor de excelência dentro da nossa organização. Então, não adianta reclamar. Ah, mas não me promoveram a sócio. Ah, eu estou nessa empresa há 10 anos como gerente. Eu agora sou consultor sênior. Eu, mas eu mereço ter sociedade Eu preciso de uma porcentagem eu tenho que dizer que eu sou dono A sua hora pode chegar ou pode não chegar Se ela não chegar, você vai sair Vai montar seu negócio e tchau Parabéns aos que lhe ajudaram Mas você vai seguir sua vida Porém, eu acredito que Aqueles que reclamam muito Porque a sua hora não chegou é, Ou eles precisam partir Ou eles entregam muito mais Do que deveriam E as pessoas começam a perceber que aquele negócio, muitas vezes, está sendo movido através dos seus esforços. E ele vai sair, vai montar outra coisa, ou ele vai brilhar em outro lugar. Então, o segredo não é se eu sou sócio, se eu sou empresário daquele negócio, ou se eu sou apenas um colaborador. É se eu sou um empreendedor
0: Sempre dá o melhor, independentemente da posição, né, André? A gente, às vezes, está na prateleira. Às vezes, a gente está começando...
1: A, 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 a O ego, a vaidade Ela é muito mais um limitador Da performance E aí você fica sem performar Porque fica um jogo, uma briga de vaidade Na organização, que ninguém lhe deixa trabalhar Ninguém lhe deixa crescer Ninguém lhe deixa brilhar Então tem hora que você tem que dizer ó oh, Eu vou embora daqui, vou curtir a minha vida em outro plano Porque Deus me deu talentos E esses talentos vão ser usados em favor do próximo E em favor do meu trabalho Mas como empreendedor a gente vai chegar longe como empreendedor Muitas vezes, como empresário, a gente não consegue, porque no nosso próprio negócio, muitas vezes a gente não é um grande empreendedor. A gente, às vezes, sofre risco, corre risco em algo que a gente, às vezes, nem acredita. Alberto. Mas, muitas vezes, quando o negócio ele tem sucesso, é porque aquele empresário ele se dedicou tanto e aquele colaborador se dedicou tanto que o negócio ele deu certo muito mais pelo colaborador do que pelo empresário que está sofrendo risco sobre aquele negócio. Não tenha dúvida. Eu conheço muitos negócios hoje em Esif em que as pessoas conhecem mais o entreempreendedor empreendedor o colaborador, do que o próprio dono.
0: Faz sentido. Faz sentido tudo que você está falando, tudo é bagagem, os contatos que você tem com os empresários. A gente, no dia a dia, conversando com eles, escuta nesse tipo de relato, nos nossos próprios empreendimentos também. E aproveito a oportunidade para falar que aqui em Alagoas nós criamos um projeto chamado Talen- Movimento Talentos de Alagoas. Fomos a São Paulo visitar o iFood, falando com o Breno Mas, um dos diretores da Móveli, e ele ficou interessado em trazer a Móveli para Alagoas. E aí ele falou, tá, eu tenho interesse em ir para o Centro de Inovação, eu tenho interesse em investir em Alagoas, mas será que em Alagoas tem talentos para suprir as vagas que a gente possivelmente vem abrir? A gente ficou com isso meio que deu uma porrada assim na gente e a gente, caramba, em Alagoas tem muita gente boa assim. Então a gente criou esse movimento e hoje é um portal talentos.al, onde a gente cadastra, né qualquer pessoa pode se cadastrar como um talento de Alagoas e expor que tem de melhor, para que quando esses empresários façam esse questionamento possam ver o celeiro de talentos que Alagoas tem. né eu Tenho certeza que Pernambuco também tem muitos talentos né através do Porto Digital, inclusive até hoje é, quer contratar um programador, até é difícil encontrar um programadores disponíveis no mercado, né André? Essa questão de, de talentos realmente dos empreendedores, eles estão cada vez mais é, escassos no sentido de que é, se você é bom, você consegue aparecer e conseguir, consegue de fato as oportunidades. E você que está começando a carreira agora, você tem que expor né, o que você tem de melhor, participando como por exemplo do talentos.al e fica ali na prateleira, porque no momento certo o empresário vai ver que você tem um talento vai recrutar você para a empresa e aí você vai começar o seu plano de carreira às vezes a gente fica escondido, né, não quer expor o que a gente tem de melhor e a gente deve de fato é, mostrar o que a gente tem de melhor no mercado de trabalho e como um todo na, na, no mundo corporativo né? o que é que você muitas acha? Muitas
1: vezes a gente fica tão tímido na empresa que a gente é, é, se move, né, se movimenta é, e muitas vezes com vergonha de nos posicionar como profissionais Eu conversei ontem com uma pessoa Que é de uma empresa importante aqui De logística E ele é muito tímido Mas ele é muito competente em tudo que ele faz Ele estava comigo Sobre como ele deveria se posicionar no LinkedIn No Instagram Eu disse, olha Deixa o Instagram um pouquinho de lado agora Já que você não usa ele comercialmente Ou profissionalmente O seu Instagram é muito para você É... é... E se posiciona no LinkedIn, escreve artigo, compartilha visões de estratégias ou, ou, ou compartilha notícias que é interessante Passa a ler e a observar pessoas de sucesso que estão no top no LinkedIn Voices E começa a escrever, começa a se posicionar Se você puder passar alguma coisa que você faz no dia a dia, passe Posta uma foto, a empresa permitir E ele disse que a empresa permitia fazer tudo isso, mas ele não fazia muitas vezes as pessoas não conhecem a gente porque a gente não se expõe positivamente
0: e não adianta
1: é você ser um colaborador excelente um empreendedor excelente essa excelência porque você vai crescer ali dentro né mas muitas vezes Alberto a gente precisa chegar junto e precisa expor a nossa excelência para pessoas que podem nos levar para um outro patamar e isso não vai ser feito se eu ficar na minha timidez sem me posicionar como uma liderança dentro daquela empresa, sem que machuque os outros, sem apalhar o brilho e a vaidade de outros. A gente tem que entender que a gente não pode ofuscar as lideranças. né Tem uma lição muito boa que eu é, é, li recentemente no livro As 48 Leis do Poder. E isso é importante para a estratégia de liderança. É, e é a primeira regra do livro. Uma festa que foi dada pelo rei Pelo ministro das finanças do rei Luiz XIV Se chamava ministro Michel Foucault E ele deu uma festa no palácio dele E essa festa era da França Só que o que ele queria com a festa Não era homenagear o rei da França O que ele queria era mostrar O seu poder Diante do governo francês Enquanto ministro das finanças E ele queria se colocar como um rei, né? mas eu acho que ele não soube fazer isso muito bem e, no final, ele foi acusado né? e foi morto pelo rei e envergonhado pelo rei, porque a festa que ele estava dando não era para homenagear o rei, mas sim para se promover. Então, veja o cuidado que a gente tem que ter nesse opuscamento. Muitas vezes, nos posicionar demais né? e quem é empreendedor demais, quem faz demais, quem se expõe positivamente demais, sofre esse risco. Ofusca, e acaba criando um problema para si. Né? E mitiga, às vezes, um crescimento, porque paga um preço e é cortado daquela lista do, 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 da ascensão, que muitas vezes é uma ascensão é, 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 que naquele momento ela foi cortada, mas ela vai acontecer em outro momento. Então, é preciso aprender. Nós que somos jovens, a gente erra muito nisso. Às vezes, a gente não sabe lidar com pessoas que têm 50 anos, 60 anos, 45, 46, 47 anos, é normal para todos nós. Eu já passei por isso, passo muitas vezes por isso, passo por isso não só em trabalhos corporativos, mas até em trabalhos sociais, onde nós temos pessoas de diversidade trabalhando e a gente que é jovem quer usar toda a nossa energia naquilo, quer mostrar resultado e quer fazer da melhor forma. E às vezes a pessoa que tem o dobro da nossa idade não entende... o que a gente está fazendo e se sente um pouco ofendida. Né? E não é a nossa intenção. A nossa intenção é entregar o melhor, porque nós precisamos fazer é, é, na sociedade a, a construção da nossa marca e fazer o máximo que a gente pode fazer com produtividade. Mas pessoas que têm o dobro da nossa idade não entendem muitas vezes isso. E aí levam para o lado da vaidade e se sentem ofendidas. Então, eu acho que, se a gente está falando de liderança empresarial, o intraempreendedor e aquele colaborador que é muito ativo no negócio, ele tem que entender que muitas vezes não é o momento dele de brilhar. Mas sim a gente delegar aquele brilho para quem é maior e a gente entregar para quem está maior na organização o que ele quer que a gente entregue. Porque um momento ele vai olhar para a gente vai dizer olha, agora eu preciso de você. né Eu preciso de você porque você só fez o bem aqui, você me ajudou, você levou essa empresa é, nas costas, mas agora eu preciso de você. Então, a gente erra para aprender, sabe, Alberto? Eu já errei muito e sei do que estou falando e hoje eu me sinto muito à vontade de compartilhar isso. Mesmo que nós estejamos certos, a gente não pode se posicionar dessa forma porque a gente vai mexer com o brilho, com a vaidade de alguém que nos colocou ali.
0: Faz todo sentido, André. Obrigado pela, pelas colocações. É, mandar um, um beijo, uma lembrança aqui para Calana minha mãe também está acompanhando, a Raquel, o Edne Nogueira, que fez uma intervenção aqui agora, o pessoal de Maceió acompanhando, tem uma turma de Recife também, bem bacana. E o Edne é, fez Valmi, a seguinte contribuição.
1: Valmi, Fábio Silva, que está assistindo. Fabinho, que hoje é um dos maiores empreendedores sociais do Brasil, né? Fundador do Novo Jeito, um dos meus mentores. Ele está aí assistindo. Um dos meus mentores, principalmente eu acredito, é, depois da pessoa de Cristo, dos meus pais. E também fundador hoje da plataforma Transforma Brasil. Esse trabalho social que eu tenho feito com um grupo top de líderes é inspirado nos ensinamentos de Fabinho Silva, empreendedor social e fundador do Porto Social Novo Jeito Transforma Brasil. Ele está aqui assistindo, calado, mas está vendo.
0: Tem o Ricardo também da RVL Turismo, Leleco, Leandro está acompanhando, Vitor Ribeiro grande parceiro, fez uma live comigo muito bacana de análise de dados, ele fala parabéns André, fala com propriedade sobre liderança pois é Vitor, o André era presidente do LIDE Futuro Pernambuco o segundo maior LIDE Futuro do Brasil então não é pouca responsabilidade não, esse cara sabe o que está falando de fato porque tem coerência né, na vivência e na prática, isso é muito bom na fala e na prática. E o Edne Nogueira está falando o seguinte, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Uma frase de Peter Drucker. Faz todo sentido pelo pelo que nós conversamos, né, André?
1: É, eu, eu, eu. Essa frase do Edne é interessante, porque muitas vezes as pessoas elas estão muito focadas nas suas especificidades. Né? É, eu sei que o mundo está se tornando um mundo cada vez mais genérico, é, mas para esse mundo genérico acontecer, Alberto, a gente, você com a Wesley fala muito disso, mas para a gente conseguir fazer com que o mundo genérico aconteça, a gente tem uma trupe especializada para fazer com que a especialização ela só se crie, só se mantenha, só se é, multiplique para que as pessoas que estão no mundo genérico elas possam Exatamente. se modelar, né Eu sei Boa. que a gente vive no momento do soft skills, né, onde as habilidades comportamentais são mais importantes, mas o mundo para acontecer, ele precisa das pessoas que são especialistas também. Muitas vezes pessoas especialistas demais elas esquecem de calibrar ou de se sofisticar nas suas habilidades comportamentais. Então elas acabam sendo desrespeitadas porque elas são tão preocupadas com aquilo que elas fazem tão bem que elas se tornam muitas vezes arrogantes em não compreender uma diversidade na empresa né? Que aquela empresa tem pessoas de todos os jeitos Todas as religiões De todas as cores De todos os sexos De todas as raças E muitas vezes elas Se colocam como donas da verdade Por elas entenderem muito bem Tecnicamente daquilo Elas não querem ouvir Elas não querem deixar ninguém falar E só elas comandam dentro daquela operação Então pessoas que são muito específicas Médicos, muitas vezes, bem servidos demais. Médicos que são muito técnicos. Engenheiros que são muito excelentes. E outros profissionais da área de de bioquímica, pensadores, neurologistas. E aí a gente se vai se pegar em várias profissões que dependem de uma excelência técnica no que ele faz. Muitas vezes as pessoas não têm muitos amigos, não são muito compreendidas, porque elas não sabem reger uma orquestra. Elas tocam costume, mas elas não conseguem reger uma orquestra. E elas não têm habilidades de liderança muitas vezes. Por isso que eu digo que aqueles que são extremamente técnicos e são líderes, eles têm todo o meu respeito. Porque eles conseguem conseguem, viver uma vida onde a técnica e a habilidade emocional andam juntos. E aí eles chegam muito longe. Por isso que muitas pessoas são demitidas por comportamentos, porque a empresa muitas vezes não está tão preocupada mais em observar a técnica. Porque ela pode encontrar um bom técnico que é um excelente ser humano. Mas um técnico que não é ser humano ou que não sabe lidar em conjunto, ele é muito respeitado Eu vou dar uma pesquisa aqui, já que eu acho que a gente precisa de informação dentro dessa live. É, eu tenho uma amiga muito querida chamada Sofia Esteves. Sofia Esteves é uma das tag né? hunters do Brasil. Ela é hoje. Fundadora é, da é, Talentos, né? Muito boa. Do LinkedIn, né? Ela fundou a DMRH e a Companhia de Talentos. É, Isso mesmo. pessoas em todo o Brasil na área de recrutamento e seleção. Acho que ela foi uma das primeiras no Brasil que se destacaram nesse assunto e se tornaram ela glamourizou o setor. De recrutamento, na verdade E é uma excelente escritora e, e, e autora de artigos na área de RH Ela fez uma pesquisa em 2017 Enquanto Companhia de Talentos Com 2 milhões de jovens no Brasil Que estavam sendo recrutados Na base de dados da Companhia de Talentos é, Nós tínhamos uma demanda, ela me disse Tínhamos uma demanda de, naturalmente é, um milhão de jovens, na verdade uma demanda era uma demanda de é, 50 mil vagas. E ela tinha um milhão de inscritos para 50 mil vagas. Ela conseguiu preencher... desculpe foram 5 mil vagas, tá? Ela, e ela tinha 500 mil tabunos. Ela conseguiu preencher 4.200 vagas. Ficaram 800 vagas abertas. E eu disse qual era o problema? Não fez, André? Excesso de capacidade... Excesso de formação, mas uma ausência de é, habilidades comportamentais. comportamentais. Isso Eu, mesmo. Ela, ela me contou que teve entrevistas no Safra, é, no Facebook, no LinkedIn, é, entrevistas no Itaú, que foram feitas onde os entrevistados não deram nenhum bom dia para a que serviu o café. E eles estavam analisando tudo isso, obviamente, as empresas, né? E não estavam contando o que faziam para o próximo. E na hora da entrevista, quando ela para falar do que você impactava a sociedade, eles só falavam da formação ou do que fizeram na empresa tal. Mas ninguém contava o o trabalho social que fazia na rua, o campo de futebol que ajudou a construir, o brinquedo que ajudou a entregar no Natal. Poucos tinham... É, 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 tinha Tinham história no trabalho social Então aquele Sim. currículo Que estava muito rico Porque você tinha Uma uma formação no INSPE Na gv e nas grandes universidades E nas grandes públicas também No Brasil Eles não estavam ao lado De histórias de vida Então Sofia me contou que Mais de mil vagas ficaram em aberto porque empresas como Safra, Itaú, Facebook, não queriam contratar apenas jovens brilhantes, porque elas queriam contratar jovens de futuro, que uniam o brilhantismo com a capacidade de transformar a sociedade. E aí é por isso que hoje eu olho para alguns amigos que são brilhantes. Eu tenho amigos que estudaram em Boston, tem amigos que fizeram curso no MIT, tem amigos que fizeram cursos de verão em Harvard, é, outros que estudaram na Inglaterra, é, na Universidade de Brown e assim vai. Mas quando chegam no Brasil, não conseguem mobilizar uma real, uma pessoa para contribuir com a vida de uma pessoa que está ao lado da casa dele. Eu vou olhar para esse jovem e dizer que ele é um jovem brilhante? Ele é um excelente profissional, mas eu dizer que ele é um jovem brilhante. Me desculpe, Alberto, mas eu não posso dizer que esse jovem é brilhante. Porque, para mim, pessoas brilhantes são pessoas que unam os seus talentos em favor da sociedade.
0: Tem que ter a mobilização, né? Não adianta ter só a ideia se não for um bom executor. Então, é, pode ser um não grande pode idealista. um
1: cara bonzinho, Alberto. Não pode ser o cara Sim. bonzinho. Ah, eu sou um cara bonzinho, eu faço bem, ajudo as pessoas, mas não trabalho, não, não, não bato um prego, não arrumo um real na minha empresa, não vendo um negócio, não faço, não faço as minhas atividades técnicas, é, não estudo, não construo, porque aí você vai passar a vida sendo apenas um bom samaritano. Não dá para ser isso. A gente tem que saber unir várias capacidades.
0: Sim, sim, faz todo sentido, André, todo sentido e concordo contigo. Né? De fato, tem pessoas brilhantes que às vezes falta o o despertar, né, o desbrochar, e muito dessa questão da perspectiva de comportamental. Às vezes é uma experiência, eu particularmente já fiz o Caminho de Santiago, né, onde tive muito esse lado de planejamento, de habilidade de comunicação, enfim... Faço parte do grupo Uricuricaissara também, que a gente vai passar 10 dias numa mata fechada. Ah, que é isso, passar 10 dias numa mata fechada, mas isso me desenvolve habilidades comportamentais que eu não adquiro na, na parte teórica dentro de uma graduação, dentro é, de cursos específicos. Né? Tem o Empretec do Sebrae, é, enfim, tem uma série de, de cursos complementares que são foras, é, fora da, das quatro paredes de uma sala de aula que a gente pode se desenvolver. Né? Eu confesso que eu sempre fui muito tímido, mas busquei me desenvolver essa questão né, de, de ser mais comunicativo, de trabalhar mais a liderança e a liderança pelo exemplo, né? então quando a gente consegue fazer coisas positivas a gente acaba inspirando outras pessoas e ganhando seguidores também que vão em busca da mesma causa. Isso é muito importante. Né? Bom, é, André, a pode falar aí
1: Escreveu algo que é bacana, Iselita é, Soares, ise.soares. Ela falou sobre ela... essa busca pelo acúmulo de informações. E eu vou mais além, viu? É, a gente conhece as pessoas muitas vezes pelas suas redes sociais. É muito fácil. Eu sei que a gente, a gente não pode julgar, tá, Alberto? Não é nosso papel julgar. É, mas a gente conhece muito bem um profissional é, através de uma rede social. Ele não é obrigado a tornar a sua rede social comercial, profissional ou postar coisas produtivas. Não, ele tem uma rede social, às vezes, só tem foto da namorada, da esposa, ou da praia, ou de viagens. Mas pessoas que se expõem muito em redes sociais, a gente consegue entender como é o dia a dia dela e a, o anseio que ela tem na vida dela. E eu vejo hoje uma grande necessidade que tem, antes do período do Covid, principalmente, de uma necessidade que tinha em se mostrar o lado material. Né? Uma preocupação excessiva é, das pessoas em mostrar é, é, aquilo que você estava bebe, bebendo, ou o carro que você tem, ou a roupa que você usa... Mas não usar essas redes sociais em favor, não só do próximo, mas em Exato. gerar uma informação. né? Eu posso gerar uma Exatamente. informação. Se eu escrevi um livro, se eu comprei um livro, vou compartilhar o livro que eu comprei, eu vou dar dicas a alguém, vou ajudar alguém. Isso já mostra muito de quem é a pessoa. né? Infelizmente, a gente tem uma necessidade hoje da valorização do acúmulo, não só da formação, mas também de uma necessidade de demonstrar o acúmulo material. E isso é, 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 atrapalha o momento em que a gente tem de usar o nosso canal para fazer isso que a gente está fazendo, né? É, a gente pode estar tá curtindo agora uma live de Gustavo Lima. Quando eu terminar aqui, eu vou assistir. É, é, boa, boa. Mas a gente tem que ter o nosso momento de agregar, de gerar informação, de arrumar uma doação, é, de ligar para um amigo para dar força, é, de arrumar um emprego para alguém, de, de, de colocar no nosso currículo profissional o nosso escopo social e quem somos nós como seres que não só existimos, mas também vivemos. Porque tem gente que parece que existe. Ela existe. Ela faz aquela atividade dela das quatro, seis horas diárias quando ela trabalha, que às vezes ela não trabalha e ela nem se preocupa em ocupar o tempo quando ela trabalha em coisas que realmente fazem diferença. Mas há uma necessidade muito grande, Alberto, de demonstrar quem eu sou da maneira errada. Em um mundo em que o diferencial das pessoas não é mais o carro que eu tenho, não é mais o apartamento em que eu possuo, e muito menos as roupas que eu uso. A gente gosta de coisa boa, vamos usar, vamos comprar. Eu sou vaidoso, eu gosto de coisa boa. Agora, o que a gente tem que exalar como exemplo são as atitudes que a gente faz na sociedade. É isso que me faz ser diferente, lhe faz ser diferente, e nos faz ser admirados para inspirar pelo exemplo. E aí a gente torna Exatamente. um profissional excelente e extraordinário.
0: Faz todo sentido. E o Edne complementa bem é, esse pensamento nosso. Ele fala o seguinte. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. a frase de Alvin, Alvin Toffler. Toffler. Isso mesmo. E o, o pessoal da Starts gosta muito de falar, né? Maurício Bevenuti fala muito isso, Wesley fala muito isso. Que bom que estamos alinhados nessa perspectiva e que bom que é, de fato é isso, né? Que todo mundo pode aprender e reaprender. Quem está estagnado e acha que não pode mais aprender e reaprender, de fato, não vai conseguir galgar novos caminhos, novos horizontes. E uh, Acredito que a juventude está muito alinhada nessa perspectiva e aqueles o, o, os, os mais velhos, os mais experientes são aqueles que conseguem, de fato, ter essa conexão e poder transpirar nessa experiência de tudo que se faz na carreira como um todo. né? Meu cara, estamos indo para a reta final, né? já vai fazer quase 50 minutos de live, foi mais do que eu imaginava, fantástico, As suas contribuições são incríveis, e eu queria que você falasse um pouquinho, né? o pessoal está que lhe acompanha também, acho que tem essa mesma curiosidade, né? Quais os próximos passos do André? Depois que passar a pandemia, depois que voltar à normalidade, quais os próximos passos do André? O que que você pode revelar aí pra gente? Você que é um cara tão tão querido e tão focado nas coisas que faz, né?
1: Olha, Alberto, eu, nesse momento, eu assinei um contrato com uma marca em que eu não não devo contar o que vou fazer. Mais, e principalmente de forma pública aqui, né? É, Mas a partir de, do segundo semestre, quando esse coronavírus der uma baixada e as pessoas comecem a voltar à normalidade, vai ser o um momento da gente impactar a sociedade. Tem um projeto que é um projeto que é, é, eu criei ao lado da, da minha namorada, que é minha sócia nesse projeto, e que é a empresa que nós criamos, a REACH, um projeto voltado a empresários, presidentes de empresas, acionistas, VPs, executivos. É um projeto que não conseguiu acontecer agora porque houve o coronavírus, mas nós vendemos é, 25 espaços para uma missão na Alemanha e uma missão apoiada pela embaixada. Nesse momento que eu havia saído do LIV, e ao mesmo tempo no ano passado, eu criei um relacionamento Sim. muito grande com embaixadores, com presidentes de câmaras de comércio e com alguns bancos fora do Brasil que patrocinavam esse tipo de ação. E viabilizei, junto à Natália, minha namorada que é dona de uma empresa de intercâmbio, viabilizei um projeto com ela, eu e ela, para levar grandes empresários do Nordeste e de Pernambuco, porque tem gente que não é de Pernambuco que está indo, para alguns países. né E nós iríamos estar hoje na Alemanha, Nós tivemos 25 empresários que compraram esse programa e esse programa precisou ser adiado. Todos adiaram, nenhum cancelou. Todos adiaram. né? Até porque todo o programa já estava pago. E adiaram para o final de março do ano que vem. Uma missão na Alemanha em que eu vou reproduzir para uma missão na China pelo relacionamento que eu construí com o embaixador do Brasil no embaixador da China no Brasil. E também uma missão que nós vamos fazer em Israel com o apoio de um querido amigo que é o acionista da Porto Seguro hoje e é presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, Abril Chan. E também uma missão que vamos fazer em Singapura e outra na Índia com o apoio do embaixador indiano. Então, nós já viabilizamos essas pontes. As empresas nesses países já criaram um termo de apoio à nossa, à nossa iniciativa. Nós vamos começar essa agora em março do ano que vem, porque precisou ser é adiada. Esse ano nós teríamos agora a Alemanha para 25 CEOs empresários e em outubro nós levaríamos 45 lideranças. E aí nós tínhamos que adiar para 2021. É, esse é um dos projetos, né, que já já deu certo, mas a gente agora precisa entregar o serviço quando passar o COVID. E o outro projeto é um Boa. projeto que eu não posso falar, mas é com uma marca icônica e que eu vou construir. Uma relação com o Nordeste e com o Brasil, com essa marca Agora, obviamente, após o Covid-19 Esse projeto vai acontecer Então eu estou aqui na minha casa, tranquilo E a minha profissão hoje é voluntário. 100% do meu tempo Todos os projetos estão assinados, todos deram certo Mas vão acontecer né? Deram certo no plano, obviamente, na, na construção mas vão acontecer após o Covid. E, enquanto isso, eu estou aqui é, focado nas comunidades, nos hospitais, na campanha Todos Juntos e nas novas campanhas que vão acontecer para os próximos meses.
0: Perfeito, André. Estamos ansiosos aí para saber que marca é essa e que movimento vai ser esse, que eu tenho certeza que, independentemente de qual seja, vai vir muita coisa boa, muito sucesso, muita novidade e muito foco e determinação na conquista dessa nova jornada. E a gente deseja tudo de melhor, e me coloco à disposição né, nível Nordeste, nível Brasil também para contribuir, eu acredito muito nos seus projetos acredito muito na sua pessoa, né, tivemos Obrigado. a oportunidade de nos conhecermos lá no evento do, do Lead Futuro que o Wesley palestrou e desde então eu comecei a acompanhar a sua carreira e virei um grande é, fã e parceiro ao mesmo tempo e me coloco à disposição de verdade, estamos juntos aí nessa caminhada. Meu caro é, passando um pouquinho de 50 minutos de live eu queria agradecer demais né, o seu tempo, eu tenho certeza que é precioso né, assim como o nosso, de quem está acompanhando também, porque realmente fez sentido para eles estarem acompanhando o conteúdo da live, foi muito bacana, a gente passeou desde é, empreendedor social, empreendedor empreendedorismo, liderança empresarial, enfim, foi um conteúdo muito bacana, que vai ficar salvo a live por 24 horas e vai se transformar em um podcast também, para outras pessoas poderem escutar e disseminar ainda mais o conteúdo. E queria que você se pudesse falar as palavras finais e agradecer muito a contribuição de você ter dedicado esse tempo, em meio a esse trabalho social que você está fazendo fantástico aí, você parou um pouquinho para dedicar esse tempo aqui para a gente, então muito obrigado, e até uma próxima, que a gente com certeza vai se esbarrar muito por aí ainda.
1: Olha, eu eu fiz essa live porque era você, porque
0: eu
1: eu, eu combinei com a Natália que eu não iria nem assistir, nem participar de nenhuma nenhuma live (risos) nesses 20 dias, porque nós estamos focados em 100%, do dia, na nossa campanha. Então, eu tô... Você percebeu que a gente adiou umas quatro vezes essa live. Eu focado nas entregas, na arrecadação, na transparência, na cobrança dos apoiadores, nas logísticas e na logística. Então, eu até agora não participei de nenhuma live. Eu acho que nesse ano... Me
0: sinto honrado, me sinto honrado de você ter aceitado isso.
1: E vou até convidar alguns amigos para fazer. Assim que passar essas duas semanas que eu vou entregar muita coisa de, de doação e arrumar outros recursos, mas vou convidar Carlos Ferreira, vou convidar Fabinho, Silva, algumas pessoas para participar. Quando eu parar, realmente eu, eu, eu quis fazer essa live com você porque acompanho seu trabalho, admiro aí sua incessante energia e como você Obrigado. disse para a gente falar de engajamento, de liderança, disse, oh, vou parar, Alberto, para a gente focar. Assim que a gente desligar aqui, eu vou voltar... É, vou, vou ligar aqui a TV para ver a trabalhos, hoje. Né? Apesar de que eu estou mais animado para a live de amanhã com o, o André Bocelli, convido a todo mundo que está aí, os 12 que estão assistindo, duas da tarde, <risos> abram um vinho, façam a massa e assistam o grande André Bocelli amanhã, às 14 horas, é, que vai <risos> dar um show através da Catedral de Milão, que foi um convite do prefeito de Milão. Um show que vai deixar vocês arrepiados. E essa aí... Eu vou Você que canta, lá. né? Gosto, gosto. Você canto, que canta,
0: é né? Piano. E
1: também são uma das habilidades que eu acho que as pessoas têm que buscar, as habilidades artísticas, né?
0: Neuroplasticidade, coisas, né? Já disse nosso amigo Wesley. Né?
1: É verdade. E, e ajuda a gente a construir... É, o Wesley fala da neuroplasticidade, né? Neuroplasticidade, Ajude exatamente. A gente a ativar aqueles nervos cerebrais, né? É, é, aquelas áreas cerebrais que impulsionam a criatividade e a energia nos negócios. Então é isso, Alberto. Obrigado. aí. Vamos juntos. Como diz a nossa campanha, todos juntos, vamos juntos (risos) em frente. E aí esses 11 que estão aí, eu convido a todos a participar de novas lives do Alberto. E também acho que eu estiver fazendo assim que passar essa confusão, eu quero parar para fazer live.
0: Perfeito. Meu caro, muitíssimo obrigado mais uma vez. A todos que acompanharam, muito obrigado. Amanhã tem mais e a gente vai se falando. Forte abraço e força a todos. Uma Boa cara. noite. Tudo, Tudo de bom. Bem. Bom trabalho, meu caro. Força. Tchau, tchau. tchau.